0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。好，大家早安。我们今天早上要一起来看晨祷的主题是给提摩太祷告的指示。给提摩太祷告的指示，我们要默想的经文在提摩太前书二章一到四节。我们先一起来祷告。我们谢谢你透过今天。提摩太前书第二章，我们祷告求主教导我们在祷告当中能够操练为万人祷告，为上位者祷告，让我们可以敬虔端正、平安无事的度日。主，祷告让神的心意成就在我们所在的时代，我们把福音传递给万民，让更多的人认识主，甚至我们渴慕、渴望主耶稣基督的再来。主，我们赞美你，求你的话语让我们更多明白如何在祷告当中来操练。奉耶稣基督的名祷告， Amen。好，我们今天的主题是给提摩太祷告的指示。我们默想的经文在提摩太前书二章一到四节。我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢，为君王和一切在位的，也该如此，使我们可以敬前、端正、平安无事的度日，这是好的。在神我们救主面前，可能越纳。他愿意万人得救，明白。真道。我们今天要看这个经文之前，呢，我们稍微先来了解一下提摩太前后书。提摩太前书、后书写作者是保罗，接受的人当然就是提摩太哦。提摩太他是路斯德这个地区的人，他比保罗年轻很多，很有可能是保罗他第一次宣教旅行的过程里面，他到了路斯德所带出来的福音的果子。保罗他把提摩太看成好像儿子一样。提摩太他的爸爸是希腊人，他的妈妈是犹太人，他的妈妈跟外祖母他们都是信主的，非常的虔诚，所以在很小的时候，提摩太就被妈妈教导读旧约圣经。保罗在第二次旅行宣教的时候，保罗已经有很大的成长，当时被当地路斯德跟以哥念的这些信主的弟兄们很称赞他，所以保罗就带他出去宣教旅行，出去传道。成为保罗一生，我的感觉可能应该是他最重要的同工为了以后在犹太人当中能够比较方便去服侍，保罗曾经给他行割礼。提摩太他的为人是很谨慎的，甚至有一点胆怯或者是退缩。他的身体也不是很强健，所以他有一点点的胃病。不过呢，提摩太非常热心传福音，他因为为主耶稣摆上他自己。而且他对待保罗就像儿子对待父亲一样，所以保罗非常非常的器重他。很多次差派提摩太代表保罗自己去监督、去看顾、去牧养众教会。神也很悦纳提摩太奉献的心意。所以当提摩太一开始服侍的时候，就借着保罗跟长老的暗手，特别赐给他恩赐。提摩太他大部分的时间都跟随保罗到处去服侍，跟他同行同工一起。劳苦，保罗他第一次在罗马被关起来的时候，提摩太也跟他一起在监狱里面被关提摩太他是保罗一生非常得意的助手。保罗最后在罗马第二次被关的时候，提摩太没有跟他在一起。所以保罗死之前是不是他们还有见面我们没办法了解。我们知道提摩太其实他后来自己也被关起来，然后被释放。所以这一本书提摩太前书大概是在。西元六十四到六十五年左右写的，是保罗从罗马的监狱被释放之后，他再一次被抓起来之前，他在马其顿所写。所以当时是保罗的第四次宣教旅行。然后他在马其顿许多的地方服侍。提多呢，当时留在格里底；然后提摩太在以弗所。保罗他想要去尼科波利去过冬，去见提多，然后去亚细亚去见提摩太。所以后书是他再一次被抓之后，大概在西元67年左右为主殉殉道之前，他在罗马监狱写的。当时保罗知道他自己应该已经大难临头了哦，快要差不多要离开这个世界了，所以他写后书是有一个意思，是要把他的服饰转交给提摩太，应该就让他接棒了哦。所以他知道提摩太非常的知人善任，在信里面提到许多人名字哦。所以提摩太前书为什么保罗会写？是因为当时保罗在马其顿旅行步道，他留提摩太在以弗所去牧羊教会。提摩太当时还很年轻，还没有很熟练这些教牧牧羊的工作。另外呢，是当时也流行各种的异端的教导，所以保罗写了前书，教导提摩太要怎么去对抗这些错误的道理的教导，然后学习怎么管理牧羊教会。也了解如何操练自己成为耶稣基督的仆人。他写作后书是因为保罗在旅行步道的过程，他突然被抓，然后被关在罗马。他当时知道他已经差不多要离世了，所以被迫好像简要的把最后几件重要的事写信交托给提摩太。有一点好像临死前移交这个服侍的角色给他的这个意味。我之前也听过有牧者解释，其实提摩太他很年轻。就牧养非常大的教会，所以我们也相信，也知道提摩太他在牧养、在建造教会也是很有恩膏的。在今天提摩太前书第二章里面，从第一节到第七节讲到服侍神的人自己要透过祷告来维持金钱的生活；第八节到第十五节讲到服侍神的人，你要能够教导信徒要怎么过金钱的生活。我们今天的。经文，我们把它归纳三个重点。第一个重点是为众人祷告，为众人祷告。你摩太前书二章一节，我把它分成三个部分第一个部分是我劝你第一，那个第一意思不是时间上第一，而是重要性的第一在保罗的内心，他的心思意念里面，他接下来他觉得要发生的事是最重要的。保罗接下来更广泛的内容是在讲基督徒公开的崇拜，然后祷告。所以他从公开崇拜，他提醒提摩太有关教会公开的祷告许多的指示。这个祷告当然是为所有人哈。那这里第二部分他说要为万人恳求祷告代求助谢，为所有人当然就是从皇帝从这些执政掌权的人到所有的任何社会阶层的人。所以恳求祷告代求助谢，描述出我们跟神。沟通很广泛的一些范畴，所以神的百姓聚集在一起的时候，透过恳求、祷告、代求、助谢来跟神交流。恳求是一种简单的跟神期待祈求，为某些需要恳切的祈求。祷告是一个广泛的祷告的词，哈，祷告一般它的意思是亲近神、跟神的交通、跟神的沟通交流。代求呢是为别人代祷，我把它英文讲一下。其实他的 NKJV 版他的英文是 prayers, intercessions, and giving of thanks， 就是祷告、代祷、感恩。不过呢，在中文他分出了说有恳求、有祷告。恳求通常是比较迫切的，为某些特殊的需要，恳切的去祈求；祷告是一般性的，我们跟神互动的交流，跟他说话、听他说话，就像我们一般每一天。在灵修、在成祷、在清近神的时候，我们很一般的祷告。但是有时候有特殊的需要，我们会很恳切的、迫切的去跟神祷告祈求。代求 （intercessions） 那个代求是指为别人代祷、为别人祈求。我们在祷告的时候，我们会为他们的生命的状况，透过祷告求神来介入在其中。祝谢 （give A thanks） 祝谢是指向神献上感恩、献上感谢的一个祝谢所以，注谢感恩是我们跟神同行、服侍神很重要的生命的一部分。如果我们身为基督徒缺少感恩的意识，我们其实常常会忘记我们是谁。我们会以为自己很厉害。所以，提摩太前书第二章第一节这里，它的英文是讲“六福”，其实英文是有讲“所以”，中文字没有翻译出来啊。所以，它的意思“所以”呢，是连接提摩太前书第一章十八节所说的“我儿提摩太啊。我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以打那美好的仗。所以要打那美好的仗，第一重要的就是要祷告，必须要去祷告。如果你没有看他这里，所以他的连接的意思，你可能不是很明白为什么突然讲第一重要是什么。我劝你第一重要，所以你要去打那美好的仗，第一重要是必须要祷告。其实这跟耶稣他要离开门徒的时候，提醒门徒们要做的事情就是这样子哈，是一样的。他提醒门徒们聚集在一起祷告，等候圣灵。如果圣灵没有降临，不要离开耶路撒冷，不要去做这些传福音的工作，因为耶稣要门徒们要依靠圣灵，不是靠你的经验，不是靠你的知识、能力、技能。所以后来他们祷告，圣灵降临，充满他们。彼得站起来一讲到，这三千人信主。所以保罗他也请提摩太，你要去打那美好的仗，最重要的事情是要祷告。所以我也鼓励教会的弟兄姐妹，其实我们常常在服事里面，觉得有一些挫折、有起伏、有各种的感觉，我们很容易按着我们的经验或能力或资源去做事，但是我们常常忘记最重要的就是要祷告，不管是任何形式的祷告，在现场、在线上、在用各种方式。如果我们没有祷告，我们没有在我们的内心的生命有在祷告中转化我们内心的氛围，也不会在我们服事的领域转化氛围。我们会变成用双手、用经验想要去打造我们所渴望的事情。所以我真的很热切的渴望祈求，邀请弟兄姐妹，你在个人的生活，你的祷告是跟神之间的连结。你可能为你个人的需要，但是你也要为。许多的事情祷告，特别当教会有祷告会的时候，或许是礼拜天下午的祷告会，或许是 shocking 的祷告会，不管各种的祷告会，如果我们的教会要成长，没有祷告是不会成长的。如果哪一天我们很大的成长而没有祷告，那反而是一种很糟糕的事情哦，因为你没有祷告而成长，你更多的会觉得自己做的很好，依靠自己。当然，包括在教会的发展，也包括你的工作。包括你跟家人的关系，包括在我们生活每一个领域，我们需要透过祷告，先从里面跟外面转化氛围，因为那个氛围一转化的时候，神被我们的渴慕吸引，神的运行就更加的自由。昨天在主日的聚会之后，有一些人跟我回应，就是在整个昨天的信息到最后的祷告，在那个祷告当中，许多人感受到真的很强烈的神的祝福、神的医治、神的同在。我相信不是因为我个人，是因为大家充满对神的渴慕，我们一起在祷告中，神的同在降临，而我们就很真实的遇见神的造访，我们的生命就经历不一样的体验，知道神同在，知道一切的事情可以被神转化。所以今天提摩太前书第二章第一节的最后，我要分享他讲到的是万人，他的那个英文 NKJV 说 Be m a d for all men， 所以。万人是指所有的人，所有的人，所以保罗提醒我们要用祷告为任何人祷告，没有任何一个人是你不能为他祷告或你不应该为他祷告的人。所有的人都是神所造的，是神所爱的人。所以很多很多基督徒，他们可能对自己所爱的人、自己的家人、朋友祷告很容易，特别对于不喜欢或是觉得讨厌的，或者是政治人或者是亲朋好友，不管是谁，有时候我们。不要说你要为他祷告了。如果你没有去做骂他，就已经很感恩了。可能有的人是这种状态。不过呢，保罗的提醒是，我们应该为任何人、所有人来祷告，不应该只是为我们所爱的人或为家人、朋友祷告而已。甚至要为我们的敌人，或是为那些跟我们有冲突的人祷告，为那些激怒我们的人祷告，为那些反对我们的人祷告。所以为所，为所有人的代祷，为所有人祷告，其实就是在传福音的。我们应该为那一些需要认识主耶稣的人，为我们身边的邻居、朋友、同事，为我们常常会接触的人，为他们来祷告。你一定要记住一件事：传福音不是只是你跟他说，哎，这礼拜要不要来参加聚会，或者是你要不要信耶稣？我为你决志祷告。不是，不只是这样。很重要的是，你在接触这些人、实际的邀请他来信主的时候，跟他接触前，你就要透过祷告，让神的灵去触摸他的生命。所以。为所有人祷告，也包括为你的家人、亲朋好友，还有你讨厌的人、攻击你的人，任何的人，当然也包含为你的属灵伙伴、为你的教会祷告、为你的牧师祷告、为你的小组长祷告、为你所喜爱的人、为许多你所有负担的服侍的侍工来祷告。所以在这一过程，你要为所有人、为万人献上感恩。只要你愿意去思考。感恩感谢神的事，我们一定可以找得到感恩的事，甚至是那一些迫害我们、反对我们的人，在神的计划里面也是有神的心意要他们信主的。所以，我们每个礼拜，我相信有许多人，你可能参加 RPG 祷告会不只是一个。那当你在 RPG 祷告会的时候，我真的鼓励大家，你一开始感恩，你可以从你最近读神的话语某一句经文，让你的心得到滋润，你来献上感恩，你同时又可以分享。你在读经灵修当中，你的感动，所以有时候我们每一次在每周的 r P g 祷告会，我们一开始我鼓励大家可以想一下过去这一周感恩的事情，也感谢上帝让你在读神的话，有没有哪一节经文对你的心带来帮助跟滋润，让你在对灵修读神的话，也同时有一个规律性的分享，感谢神。今天第二个重点是为执政的掌权的祷告，为执政的掌权的祷告。提摩在前书二章二节前半段这里说：“为君王和一切在位的，也该如此。”所以早期的基督徒常常被一些外邦人指责，他们是在破坏国家，因为他们这些基督徒，他们说有一个比凯撒更高的主。所以保罗特别提醒基督徒：哦，我们祷告的时候，我们要为一切在位的哈，包括从皇帝到整个执政的团队，要为所有这些执政的掌权的来祷告。所以保罗在。请问在前书第二章第一节有讲到说，应该为所有的人来祷告、来代祷、来感恩、来恳求。在第二节延续前面第一节的想法，保罗把那一些权柄在我们之上的人带到我们在祷告的内容里面。所以，包括在三位掌权的，可能是政府的执政者，可能是你在工作上的领袖，可能是在教会的领袖，可能是在家里的领袖，我们应该会感谢那一些在三位掌权的人。因为神透过这些领袖，在社会当中各个领域设立一个维持秩序的一个架构，所以保罗在罗马书十三章，他特别提到对于有权柄的人。罗马书十三章一到七节里面，他特别提到说，有权柄的人等都应该顺服，所有的权柄都是从神来的，所以掌权的是神所命的。如果你抗拒掌权的，就是抗拒神的命，所以你如果抗拒，就会自取刑罚。做官的原来就不是叫行善的惧怕，而是叫作恶的惧怕。然后他说：“你愿意不惧怕掌权的吗？你只要行善，就可以得到他的称赞，因为这些领袖是神的用人，是与你有益的。如果你作恶却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的，是刑罚作恶的。所以我们要顺服这些有权柄人，不是因为刑罚，也是因为良心。”纳粮也是因为这个缘故因为他们是神的差役，常常要特别要来管理这些事情，所以凡是人所当得的，就应该给他；当得粮的给他纳粮，当得税的给他上税，当惧怕的惧怕的他，他恭敬的恭敬他。所以保罗非常非常的清楚提醒，对于三位掌权的这些权柄从神而来，我们需要顺服去为他们祷告，所以包括为皇帝祷告，为执政掌权的人祷告，求神祝福他们平安健康。有一个平安健康的政府，就会有兴盛繁荣的治理，治理这个国家，让每一个家庭能够更加的平安，能够安详。有一个强大的军队，有一个忠诚的执政掌权的这些团队，跟顺服的百姓，天下就比较能够平安，能够太平。所以祷告求神，让皇帝，让每一个执政掌权的人，能够在神的公义当中来治理。让人民的百姓的心愿也可以成就。所以当时这些在罗马，在基督徒保罗鼓励他们，在当时时代那个时间那个地点，他们要为尚未掌权的人祷告。我们现在也应该为每一个朝代每一代的这个总统执政党来祷告，让他们在治理国家的时候有神的心意、神的公义在其中。我们不要只是批评论断或不舒服某些政府的状态，而是透过祷告求神。在他们生命里面动工掌权，提摩太前书二章二节第二段这里说：“是我们可以敬前端正、平安无事的度日。”所以，我们应该为政府跟掌权的人祷告。所以，基督徒我们没有一定要政府帮助我们什么，可是我们的目标，我们是要透过祷告的时候，不要让在当时啊，他们祷告希望国家政府不要去限制基督徒，他们在一个公平的环境里面去传递神的爱。在保罗写这封书信的时候，基督教当时在罗马帝国还不是一个非法的宗教，当时仍然被认为是犹太教的一个分支。有可能那个时候百姓们有理由相信，罗马政府可能会让基督徒可以自由地活出他们的信仰。所以我相信，透过他们的祷告，透过他们认真的传递福音，神的全能真的彰显。在西元大概三百多年的时候，罗马就让基督教成为国教。所以这个。祷告其实是非常重要的，祷告转化你内心生命的氛围，转化外在环境的氛围，吸引神的同在，在我们祷告的这些事情当中能够运行，能够掌权。提摩太前书二章三节说：“这是好的，在神我们救主面前，可能悦纳。”所以这一件事情指的是为万人，为一切在位的来代祷。从第一、第二节所提到的这一件是好的，因为这是神所喜悦的，是神悦纳的，也就是神。喜欢发生的美好的事情，理由是因为下面那一节第四节提到的「万能得救，明白真道。所以，如果是符合神喜悦的事情，就是好的事情。所以神，神他愿意，他渴望，他希望万人都得救。所以，我们来看一下今天第三个重点：祷告使万能得救。提摩太前述二章四节说，他愿意万能得救，明白真道。所以，为掌权的人祷告，要有一个福音的目的。我们的目标。就是这些尚未掌权的人，能够来到耶稣面前认识耶稣，降服在耶稣的权柄之下，能够做出让福音自由的运行，能够做到在这个社会当中福音能够传递出去的一个帮助。所以从我们的历史来看呢，许多的国家，包含台湾，都是其实我们立国的时候是基督教立国的，第一个来转化中华民国，第一个能够推翻这些。专制的君主制度的是国父孙中山先生，他是很虔诚的基督徒，甚至他传递下来的从先总统蒋公到蒋经国、李登辉，他们都是基督徒。一个以神的真理治国的国家，会有神的能力在其中。其实美国一开始也是基督教开始在治国，可是现在不管是美国或是我们的国家，其实许多的国家当。我们没有用神的真理来治国的时候，有许多的问题就让人看到越来越加的忧心。所以在尚未掌权的人，我们希望所有人都能够得救。再高的权柄，我们都渴望神的福云、神的救恩临到他们身上。所以从神的角度来看，吼，我们要了解，某种意义来说，我们不能说神让所有人都得救，不可能。如果神让所有人自动得救，神就没有让人选择。你要不要去相信的机会？神让人自己有自由的意志，可以做选择。不过，神的心意是愿所有的人都能够得救。重点就是，神他渴望这样，但是谁愿意做出接受、相信、真诚的回应？神不会为了满足自己拯救所有人的愿望，为了让所有的人来崇拜他，就把人造成机器人，只是按照他的意思做他要人所做的。只是设定一个城市，然后人就自动顺服神，人就自动信主。神不是这样做的，所以万人得救，从人的角度来看，所有的福音需要没有保留的呈现传递给更多所有的人。如果福音只是限于在某些人的领域，那不是神的心意。所以救恩其实跟认识真理是有关的。所以他说，他愿意万人得救，明白真道，也就是要让人能够认识耶稣。接受救恩，接受耶稣成为他生命的主人，就领受了救恩。不过，你也不能不够了解清楚耶稣是谁，不知道他为我们做了什么，不明白他教导我们什么，没有从神的话语去得到建造跟帮助。所以，我觉得从保罗在提醒提摩太的这个祷告的指示当中，也给我们很好的学习，为自己所关切的，为万人，为所有的领域祷告。我们现在在 RPG 祷告会里面，我们透过祷告是在神的面前，先用感恩来尊荣神，为每个彼此的真实的需要祷告。但是同时有一个很重要，是为福音广传，为尚未掌权的，为这一些更大的事情来祷告。所以 RPG 祷告会，我们在神的面前，透过祷告俯视神，透过祷告，我们转化我们内心对神的渴望，我们转化对于我们生活环境的氛围。所以，包括我们里面、外面的氛围，透过祷告被转化成为一种渴慕神的环境。而当那个环境有渴慕神，神就自然的运行在那当中。在那个环境，你有信心的氛围，神的同在就运行在其中。特别我们年底要准备选举，我们要祷告，在我们 RPG 祷告会里面，我们透过为这次的选举祷告，求神的公义能够带领选举过程，有更多。和神心意的百姓，在选举过程能够顺利的选上，然后为国家带来更多的神的真理来治理我们的国家，更加的兴盛。所以，我们今天的主题给提摩太祷告的指示，我们有三个重点：第一个重点是为众人祷告；第二个是为执政的掌权的祷告；第三个是祷告使万人得救。求神帮助我们在祷告上面，我们能够深入的。在祷告当中，不管我们个人或一起 RPG， 祷告，或为教会整体的教会祷告会，我们祷告求神把那个祷告的热情给我们，让我们内心的心境透过祷告转化，透过祷告转化外在的环境。我们一起来祷告，所以我们谢谢你透过今天神你的话语帮助我们学习，在祷告的操练里面，我们要为万人祷告，我们祷告让人能够得到救恩，能够明白真理，也求主祝福我们的国家。祝福每一个国家，在每一次的选举当中，有更多合神心意的人，他们可以被选出来，可以来治理每一个这些国家的事情。主，我们赞美你，我们相信你掌权。奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言。